0: Bonjour mon ami, vous êtes bien avec le pasteur Fabien, mais avant tout, euh, vous êtes surtout avec le Seigneur ce matin. Nous allons prendre ce temps ensemble devant la parole du Seigneur. Nous sommes au, au chapitre 8 et 9 des psaumes. Nous continuons ensemble tous ces passages extraordinaires de, de vie, de louange, puisque nous sommes là devant un manuel de louange euh, incroyable un peu le, les premiers pas ou les pas de masterclass, entre guillemets, de quelqu'un qui est dans la louange. Et le psaume 8 va nous aider encore à avancer. Au chef des chantres, sur la guittite, psaume de David. Alors, euh, tout de suite, pour bien comprendre que nous sommes euh, sur la guittite, euh, c'est une un instrument, un instrument qui vient de gat alors, ce psaume de David, ça a probablement été écrit par David hein, quand il était berger. Et la gitite c'était un instrument qui était effectivement utilisé à Gat. Et là, je me fais un arrêt pour nous tous, euh, pour un principe qui est vieux, mais qui est général, et qui nous fait bien comprendre certaines choses. David a utilisé un instrument qui n'était pas dans la culture juive, judaïque, religieuse. Il a pris un instrument qui était de, 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 des ennemis et il l'a mis au service du Seigneur pour chanter. Tellement important, mes amis, je reviens sur des périodes de notre histoire dans les églises, où on nous disait « Ah, mais ne jouez pas de tel instrument, c'est un instrument du monde. » Mes amis, comme beaucoup de choses sur cette terre, ce ne sont que des instruments. Et mettons au service cet instrument pour le Seigneur, pour son royaume, pour la louange. Ça pourrait être Internet. Aujourd'hui, on a parlé longtemps d'Internet. Euh, je ne parlais pas de la télévision, mais là, je ne parle pas de l'utilisation. Je pourrais dire peut-être que de diffuser. Mais maintenant, on n'est plus à la diffusion sur la télévision, on est sur la diffusion sur Internet. Mais euh, Et là, je reviendrai, c'était au départ, il y a peut-être euh, plus de 50 ans, vous le disiez, mais et un prédicateur vous le disait avec beaucoup de gentillesse, mais beaucoup d'amour, ah, je ne rentre pas dans cette église, parce qu'on joue de la batterie. Et là, comment peut-on jouer d'un instrument mondain Oui, ben en tout cas, la parole de Dieu nous en dit le contraire. En tout cas, c'est le cœur. Et en plus, on sait que cet homme était d'après le cœur de Dieu, auprès du cœur de Dieu. Il était selon le cœur de Dieu. Et donc, c'est tellement important de voir que, que nous voulons rendre gloire à Dieu dans tous les façons, dans tous les domaines. Il lui rend gloire au travers de la louange qu'on peut lui apporter. Et ce sera la signification de ce passage verset 2 éternel notre seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au dessus des cieux vous savez vous vous souvenez david était et une personne incroyable et au moment où il écrit ce psaume il a toujours été dans sa vie un berger il a sans doute eu de nombreuses occasions de s'allonger sur la colline dans la journée, pour surveiller ses brebis, ces moutons, ses troupeaux, mais aussi euh, à des moments, la nuit, alors que tous dormaient, que tous ces moutons étaient bien gardés et bien protégés, de regarder au-dessus de lui les étoiles. Pour ceux qui ont été dans la campagne, ceux qui ont été dans les montagnes, comme moi je l'ai fait euh, étant petit souvent, euh, de regarder les étoiles. Et c'est peut-être pour cela que ça l'a conduit à une conclusion inévitable, que les étoiles déclarent effectivement la gloire du Seigneur. Wow euh, Notre univers est tellement vaste, mes amis. Euh, certains ont dit que la distance entre le Soleil et notre Terre, c'est... c'est énorme, hein, je crois que... je ne peux pas vous dire de bêtises. Euh, je crois 140 ou oh, 150 millions de, de, de kilomètres qui seraient représentés par... par comment dire C'est voilà, 150 millions de kilomètres, c'est impossible à, à définir pour nous. J'essaie de le représenter, mais ce serait très compliqué. Ensuite, on sait qu'on a, après cette distance entre euh, la Terre et nous, l'étoile la plus proche. De, du Soleil, c'est Alpha Centaure. Mais pour représenter encore une fois cette distance, euh, on serait euh, on, on sera encore plus éloigné. Et pourtant, c'est l'étoile la, la plus proche. Et on pourrait dire cela d'une autre étoile, d'une autre étoile. Vous savez qu'à l'œil visible, quand Abraham est sorti, Dieu lui a dit, compte le nombre d'étoiles. Euh, ben, à l'œil visible, il pouvait voir que certaines seules étoiles très très peu d'étoiles, euh, par rapport à aujourd'hui si vous avez un, un télescope, euh, un petit télescope, mais après avez un télescope géant comme il en existe, euh, euh, mais voilà, et, et c'est pour ça que Dieu lui a dit, mais compte euh, les étoiles, comme il dit, ben, compte les grains de sable, Pff, on ne peut pas compter d'un côté comme dans un autre, et Dieu nous parle bien sûr de beaucoup de choses, de sa bénédiction, de qui il est, et de sa grandeur. Et donc oui, je pense que David a été très touché de voir euh, l'univers, et d'être touché, de, de penser que ça déclarait sa oui, ça, euh, ça vision à 180 degrés et encore il ne voyait que ça parce que s'il avait été à se bouger de la terre euh, et à s'éloigner de la terre il aurait pu voir à 360 degrés la grandeur la, 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 la grandeur du cosmos et, mais la parole déclare donc, que c'est la gloire de Dieu euh, le cabode, la gloire le poids, la substance c'est ça, il leur cadère rien que le ciel et donc les gens rêvent qu'on puisse euh, l'explorer pendant toute l'éternité. Certains voudraient même déjà explorer la terre pendant toute leur vie, euh, <rire> pour voir un peu. Mais mes amis, il y a tellement de choses encore à voir au travers de l'éternité. Verset 3. « Par la bouche des enfants, de ceux qui sont la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux indicatifs. » Vous savez très bien, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, que beaucoup se sont plaints de Jésus. Et euh, Jésus a fait euh, des choses incroyables dans, dans nos vies, bien sûr, mais euh, c'est littéralement, tu as, quand tu nous as dit, tu as ordonné euh, la louange hein, dans des nourrissons et des bébés. En fait, c'est littéralement, tu as perfectionné la louange. Dans Matthieu 21, Jésus était en train de guérir les lépreux il a ouvert les yeux des aveugles, il a, il a, il a touché des, des, des multitudes, et tout le monde le louait. Puis, il a nettoyé le temple. Et là, les chefs religieux ont, ont été contre lui, et euh, il a, ils ont été contre lui, ils se sont, se sont insurgés de ce qu'il est en train de faire. Et Jésus a dit, n'avez-vous pas lu que, de, que dans la bouche des enfants, Dieu a ordonné la force, la louange. Donc, Jésus a euh, il a fait appel à ce verset à ce moment-là, alors qu'on était contre lui. Et, et euh, <rire> certains voudraient nettoyer, euh, soi-disant, le temple, hein, alors que, en fin de compte, ils étaient. Euh, euh, Jésus l'a fait parce qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient en train de, de voler les autres. Hein. Mais et ça n'a pas plu, bien sûr, aux religieux de l'époque de voir tout ça. Et il, Jésus a dit, ce lieu. Ça doit être un, un lieu où il y a la louange, la prière monte. Hein. Il a dit « Vous ne volerez pas la prière qui est prévue. Hein. Ça ne sera pas une maison de voleurs, mais une maison de prière où oui. les gens sont aidés. aidés. Et, et, et cette louange parfaite, effectivement, c'est quand il était dans le temple, qu'il a purifié le temple de ceux qui arraché et qui volaient le peuple. Il a chassé ses, ses, ses changeurs, il a guéri les dépreux, il a ouvert les yeux de plusieurs personnes, il a fait du bien. » Et pendant que ces merveilles s'accomplissaient, les petits commençaient à louer le Seigneur en criant « Hosanna, Hosanna !» et, et, et vraiment, les, les, ces hommes étaient contre lui, et puis c'est pas possible. Et Jésus leur a bien redit « Oui, c'est de la bouche des bébés, des nourrissons, que de la force, la louange est parfaite. Wow. » Waouh Et c'est nous qui lisons ça aujourd'hui. Et on comprend ce verset, hein. Donc, continuellement que la louange, la prière soit offerte et que les gens soient aidés, soient aidés dans l'Église. C'est vraiment le point du Seigneur, le rassemblement, quand on, on, a, on a un rassemblement dans l'Église. Verset 4. Quand je contemple les cieux ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Là, encore une fois, euh, si, et je vais reprendre un petit peu là, la voie lactée, et puis euh, ces images qu'il y a dedans. Si le soleil était vide, on va dire euh, vide, et qu'on pourrait y mettre des choses, on pourrait mettre, j'ai lu cette, euh, ça dans un article, 1 300 000 terres dedans. Waouh! Mais le soleil est tellement petit par rapport à l'étoile Antérès qui est à côté de lui, et si Antérès était creux, comme le soleil, que je viens de vous expliquer, on pourrait y mettre 64 millions de soleils dedans. Vous imaginez? Mais. Antérès n'est rien par rapport à l'étoile Hercule qui est à côté. Et si Hercule était creusé, on pourrait mettre 100 millions d'antérès. Pourquoi C'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, les mesures dans l'univers nous dépassent. Nous, on voit des petits points dans le ciel, pensant que c'est une petite étoile une petite lumière, mais c'est rien à voir. Pourtant, on venait de parler d'antérès, de, 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 mais... Intérêt, c'est caché par une plus grosse étoile qui s'appelle Epsilon. Et si on la creusait, elle pourrait contenir 3 millions d'Hercule. Donc une quantité de puissance nécessaire pour mettre en mouvement tout ça. Ces... Imaginez hein, le poids euh, règne du soleil, notre Terre déjà, pour la mettre en, en, en mouvement. Euh, nous, quand il suffit qu'à Cap Canaveral ou en euh, Guyane, euh, vous avez à Kourou les départs de fusées mais qu'on voyait que ça tremble pour faire partir 20 à 30 tonnes de, de fusée, c'est incroyable. Et là, la Bible nous dit que pff, Dieu il fait un jeu avec ses doigts pour toucher l'univers et que l'œuvre euh, nécessite le bras de Dieu. Ses doigts, c'est même pas ses bras, c'est ses doigts. En fait, mes amis, l'œuvre qu'il a accomplie lorsque ses bras, Jésus a mis ses bras en croix à la croix pour porter mes péchés à l'humanité, pour moi, pour vous. En d'autres termes, le travail de la création était un jeu d'enfant par rapport au travail de la rédemption. Et, et mes amis, c'est tellement important de, de s'en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Quand on se considère la grandeur, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu, la création entière et la majesté de sa création, est très logique de penser que ben, l'humain, l'humanité, n'a ben, pas d'importance pour Dieu. Mais en fait, le, Dieu a visité l'humanité dans la personne de Jésus. Il nous donne de la dignité, à, donner, à redonner de la dignité, en nous visitant. C'est-à-dire qu'il a dit, ben oui, mais tu, je t'aime, tu es digne, je... Voilà. Et vous savez, qu'est-ce qui rend visite à quelqu'un qui est malade hein Quand quelqu'un est malade, les gens viennent lui rendre visite. Et c'est tellement beau parce que Quelque part, ça est de la personne, ça prouve qu'il est quelqu'un et que, que quelqu'un l'aime. Et souvent aussi, quand vous êtes dans un bon quartier, je ne parle pas d'un mauvais quartier, mais si vous êtes nouveau dans un quartier, et puis voilà, ce n'est pas seulement de la curiosité, ben les gens viennent vous voir aussi, ils vous rendent visite. Si quelqu'un est en prison, mes amis, ben, là aussi, il peut y avoir des visiteurs, sa famille, sa femme ou son mari. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec nous, mes amis. Il nous a rendu visite alors que nous étions sur terre au travers de Jésus. Et c'est le grand mystère de savoir que Dieu s'est fait homme, la Bible le dit dans 1 3, 3.16. Pourquoi Parce que quand on était encore prisonnier de notre péché, que nous étions malades, qu'on était dépravés, il nous a guéris de l'enfer, il nous a sauvés de l'enfer. Et on est peut-être comme des, des nouveaux arrivants, mais le Seigneur, il nous, il nous rend visite au travers de Jésus. Mais là aussi, mes chers amis, chers vous tous, il est venu nous sauver. Verset 6 tu l'as fait de peu inférieur aux anges, je parle de l'homme, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alors, euh, à cause, à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus soit venu sur cette terre et, et nous ait visité, donc, l'homme n'a pas seulement une dignité, mais une destinée, un destin. Car, bien qu'on soit Rendu inférieur aux anges, ça veut dire que si on regarde, euh, les anges nous sont supérieurs. Hein, à Corinthiens 6, 3 nous le dit. Pourtant, il nous dit qu'un jour, on va juger les anges, que nous allons juger les anges. Et donc, il y a une destinée, il y a une destinée, pas seulement sur cette terre, mais après, où on aura un travail à exercer, et, euh, même par rapport au jugement des anges. Et on parlera effectivement des anges qui ont été déchus, hein, les démons. Donc, euh, et tout autre ange, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments. En tout cas, les anges qui nous sont supérieurs, ben, on aura des choses à, à pouvoir, pour pouvoir les juger. Et là, on parle du jugement maintenant, parce que, non, pas avant, hein, mes amis. C'est pour ça que je dis souvent on est là pour aimer plus que pour juger, comme la Bible nous dit. Verset 7 à 9 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous, tes, sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. En plus d'avoir eu, récupéré entre guillemets, ou avoir eu au travers de l'œuvre de Jésus euh, de la dignité, et puis de la destinée, ici on nous donne la domination. C'est-à-dire que toutes les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer doivent être sous notre domination, la domination de l'homme. L'idée n'est pas tant que nous vaincrons la nature, mais que nous serons en harmonie un jour avec la nature, et la nature nous répondra. Vous avez vu Jésus quand il est venu sur cette terre, comment il parlait à la nature, comment le, euh, il était dans les, dans les déserts, et après les animaux sortaient avec lui, il y avait comme une pff, domination dans le bon sens, pas une domination de dire euh, je sais gérer, euh, voilà, non, c'était quelque chose de, de fait normal euh, qui lui était fait. Le dernier verset, pour, faire ni, pour finir le verset 10, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Euh, donc, comme on vient de le voir dans tout ce chapitre, euh, l'homme a une dignité, a une destinée et une domination. Et pourtant, il y a un problème, il y a un dilemme. Car nous n'expérimenterons pas ces choses actuellement. Pourquoi euh, Quelqu'un a pu dire, comme il a dit là, mais qu'est-ce que l'homme Comme David l'a dit, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu le visites. Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as tout soumis sous ses pieds, car en ce qu'il a tout soumis sous lui, il n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Et maintenant, nous ne voyons pas encore toute chose lui être soumise, mais qu'est-ce qu'on voit, mes amis Mais nous voyons Jésus, Hébreux 2, chapitre 6, verset 6 à 9. En fait, Jésus est venu porter la dignité même de notre Dieu lui-même. Sa destinée a été le ciel et sa domination, la nature. Et ça a été démontré par les bêtes qui étaient en paix avec lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans Marc, chapitre 1, verset 13. L'eau, qu'il a eu une puissance sur les eaux et les vents, se sont calmés à son ordre dans Matthieu 4, 39 et euh, Matthieu 14, 26 on n'est pas encore ce qu'on est ou ce qu'on va être mes amis mais nous pouvons voir notre destinée lorsque nous regardons Jésus car lorsque nous le verrons nous serons comme lui et quel jour merveilleux ce sera mes amis quand on sera au ciel et euh, quelle dimension du ciel mes amis le... on en sait tellement peu sur le ciel tellement peu sur l'éternité et pourtant pour nous euh, c'est la porte de la joie euh, quelqu'un qui part au ciel, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. Et, et personne n'est revenu à part Jésus. Personne n'est revenu pour nous dire. Et, et je sais, Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place. Et vu le temps qu'il met, mes amis, la place va être extraordinaire pour chacun et chacune d'entre nous. Verset, chapitre 9. Il nous est dit, au chef des chantres, sur meurt pour le fils, psaume de David. Alors, euh, les traductions sont différentes. Et en fait, il y a un terme qui n'apparaît pas ici, mais qui est un terme hébreu, qui, qui veut dire Mouklaben, Mouklaben, je veux dire comme ça, la mort du fils. C'est ce qu'on voit, hein, c'est meurtre pour le fils. En fait, c'est euh, la mort du fils. Et le psaume 9, en fait, est un psaume de conquête, qui est censé avoir été écrit en réponse à la victoire de David sur la mort du fils préféré des Philistins, en l'occurrence Goliath. Donc, c'est un peu un, un, un psaume de suite suite à, à ce que David ait fait. Que ce soit une année ou plusieurs années après, c'est vraiment un somme de victoire euh, pour chacun d'entre nous et la victoire que, que David a eue un jour sur euh, Jean Goliath. Du verset 2 à 4. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. » Mes amis, moi, quand c'est ce chant qui... Que je peux vous le chanter, je louerai l'éternel de tout mon cœur. Vous avez tellement aimé, j'ai tellement aimé ce chant, on pourra encore le chanter aujourd'hui de tout notre cœur. Je raconterai toutes ces merveilles, je chanterai son nom. Et là, tous ces, ces, ces chants de louange sont nés de ce style de psaume, mais ce style de psaume a été écrit par des gens qui. Euh, ont vécu des, des, des moments extraordinaires où Dieu, où le Seigneur est intervenu avec eux. Et là, bien sûr, ce qui est très beau à voir, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Euh, il existe un moyen de louer Dieu sans enthousiasme, mes amis, euh, que ce soit pas terrible. Quelqu'un, et c'est John que j'aime beaucoup, vous m'entendez souvent parler de lui, John euh, a dit, euh, si, si vous louez de, à moitié de votre cœur, vous ne louez pas du tout de votre cœur. Mais on peut louer de tout cœur, pleinement engagé dans l'adoration. Et Quand on dit ça, c'est une intensité intérieure, c'est une intensité extérieure aussi. J'en suis sûr que l'extérieur va avec l'intérieur, mes amis. Et David a choisi de faire de cette dernière façon. Vous savez, la Bible nous parle de Marie qui un jour, elle aussi, a brisé, a brisé un vase d'albâtre pour, pour Jésus. Ce vase d'un parfum qui était normalement un parfum de, de, de forte valeur qu'on gardait pour le mariage. Et elle est venue, elle a oint les pieds de Jésus, un parfum précieux. Elle a essuyé même ses, 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 les pieds de Jésus avec ses cheveux, dans Marc 14. Vous connaissez ce passage. Mais quand tout le monde est parti, Jésus a emporté le parfum, hein, le parfum du parfum. Et Marie aussi, quelque part, parce qu'elle était là. Et cela durait duré sûrement quelques jours. Les disciples ont, ont cherché à conserver le parfum pendant qu'ils étaient dans la maison. Mais quand ils sont partis, ce n'était pas leur, ce pas leur parfum, puis ce n'était pas plus l'odeur. Est-ce que vous avez déjà quitté un moment de, de moment incroyable d'église, un moment incroyable d'une conférence, ou d'un moment d'un week-end béni que vous avez vécu? Et puis vous étiez à mi-chemin vers la maison pour rentrer chez vous. Et là, vous avez réalisé que même l'odeur de ce que vous venez de vivre est en train de partir. Waouh vous avez demandé pourquoi Vous êtes senti béni d'être là-bas, mais vous avez perdu sur le chemin du retour. Pourquoi parce que comme les disciples, euh, en fait, vous avez obtenu quelque chose que les autres avaient amené. Ça veut dire elle avait tellement donné au Seigneur à ce moment-là, c'était donné de tout cœur, que les autres avaient bénéficié de l'odeur du parfum pour tous. Et c'est Marie qui avait brisé la boîte, qui avait donné le cadeau, qui avait essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle s'était investi tout son cœur et les autres ont senti le parfum. Mais juste, Marie l'a retenue lorsqu'elle a quitté la pièce. Le défi pour vous, pour moi et de tout le monde, c'est d'être comme Marie, d'être comme David, d'adorer de tout mon cœur avec passion, ferveur, sincérité et, et, et intensité. Et c'est pour ça, Jésus a dit euh, qu'il fallait que nous puissions briller afin que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres et glorifier notre Père, Matthieu 5, 16. Je sais que dans le moment que vous vivez, qui sont peut-être très difficiles, mais cherchez à à donner la gloire au Seigneur, quand même de louer de tout cœur. J'ai vu des hommes de Dieu incroyables, des femmes de Dieu incroyables, et je ne parle pas de ministère, je parle de personnes qui vivaient des moments difficiles, mais qui ont continué à louer le Seigneur. Et ça, c'était des bonnes œuvres pour le Seigneur. Le Seigneur peut venir cueillir du fruit dans ma vie à ce moment-là, pas dans les meilleurs moments, dans les moments les plus durs, dans les moments de don de soi, et merci Seigneur. Et sans exception, il s'est passé un miracle. Sans exception, quand on se donne entier dans un moment de louange, l'Écriture, elle, elle, elle enregistre que les, les gens ont glorifié Dieu. En d'autres termes, Jésus a fait un, un tel travail que les gens n'ont pu que glorifier son Père. Et merci Seigneur pour tous ces moments euh, incroyables, extraordinaires, que c'est ça, voilà, que, que le Seigneur a fait, et que le Seigneur a permis que, oui, euh, comme Marie, on veut, être, on, on veut être comme elle et on veut adorer. Verset on est de lire donc, euh, de tous ces versets, de verset 2 à 4. Maintenant, on va lire versets 5 et 6. « Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu, euh, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. » Notez bien ici que euh, ça paraît, ça paraît si, si mon compte est bon, hein, je peux me tromper, euh, « tu apparaît euh, cinq fois dans ces deux versets. Il est facile de commencer. Et s'attribuer tout le mérite. Mais c'est toi, Seigneur. David n'a pas dit cela, Seigneur, euh, euh, c'est moi qui fais l'œuvre de... avec Goliath. Non, et tu l'as fait. Tu es le vainqueur. Euh, c'est pas ce que j'ai fait. Il n'est pas, pas question de moi. Il est question de toi, Seigneur. Et, et tu soutiens. Tu es mon droit. Tu es ma cause. Tu sièges. Ton trône. C'est toi qui es juste. Tu, tu châties. Tu détruis. Waouh et tu effaces, mes amis, c'est... Voilà, c'est tout, toute l'œuvre est, est au Seigneur. Et merci Seigneur de ce que David... Euh, il a rempli écrit des psaumes, mais il n'a pas écrit un livre en disant « C'est moi qui détruis Goliath. » Non. Même le, ce, ce psaume-là et cette louange, dit Seigneur, c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui l'as fait. La louange n'appartient pas à un homme. La louange ne lèvera pas à un homme. Et merci Seigneur pour ceux qui nous aident dans la louange. Mais de se cacher dans la louange, se cacher derrière ça. Euh, si les gens devaient applaudir euh, quelqu'un même euh, qui monte sur scène, que la personne puisse applaudir celui qui l'a fait monter sur scène et que toute la louange soit rendue au Seigneur et au Seigneur euh, lui-même. Verset 7 à 9. Plus d'ennemis des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour les jugements. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Euh, en fait, c'est merveilleux et c'est pas étonnant aussi que au ciel le cri soit juste et vrai, sont tes jugements au Seigneur, comme on le lit dans l'Apocalypse, car tout ce qu'il fait se révélera toujours parfait, parfaitement juste et parfaitement vrai. Tout ce que le Seigneur fait, mes amis, même si on le voit pas tout de suite, même si on le comprend pas, tout ce qu'il est en train de faire, et c'est pour ça, mes amis rappelez-vous bien, nous avons donné notre vie au Seigneur nous avons donné notre famille au Seigneur nous avons donné notre boulot que tout ce que vous faites soit pour le Seigneur et pour la gloire du Seigneur et, et donc c'est pour ça que nous ne permettons pas que le diable vienne s'interférer dans, dans, dans les plans de Dieu pour nous c'est pas nos plans, c'est pour ça que je me suis bien <rire> positionné en vous disant ce que je vous dis c'est les plans de Dieu pour nous et nous rentrons dans les plans de Dieu, pas dans les nôtres mais que tout soit pour sa gloire et que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Versets 10 à 12 l'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel chanter à l'éternel qui réside en Sion, Publié parmi les peuples c'est au fait ici il nous est demandé de chanter, de dire fort de célébrer, hein, de rendre célèbre, hein. célébrer, c'est rendre célèbre le Seigneur. Donc chantez et dites aux gens ce que Dieu qu a fait. Peut-être qu'on n'a pas des résultats que les gens voudraient avoir et qui pour eux considéreraient que mais on est passé à travers de grandes difficultés mais on peut chanter, on peut dire Seigneur tu m'as fait passer, j'aurais jamais pensé que je passerais à travers de ça, j'aurais jamais pensé que je que je serai que je passerai à travers de maladies, de difficultés, de, de moments de détresse, de pauvreté, de, de souffrance mais tu l'as fait et je chante à mon Dieu parce qu'il m'a tenu. » Mes amis, si à la fin, on obtient euh, beaucoup plus de biens comme ceux qui sont sur cette terre, mais effectivement, on pourrait être comme eux. Ce pas le plan de Dieu. Dieu cherche plus l'attitude que le nombre de choses qui nous entourent. Si les choses, de, si les choses qui nous entourent sont importantes, le jour où elles s'écroulent, elle qu'est-ce qui devient Ça ne plus rien, mes amis. Alors que la véritable richesse, c'est s'appuyer sur celui qui peut tout donner, et qui nous donne ou qui ne donne pas, qu'importe. Nous avons toute cette richesse de l'avoir lui, et ça, il est important que nous partagions des témoignages, de, de partager comment la prière est exaucée, comment les victoires sont remportées. Et donc, j'ai l'obligation non seulement de recevoir une bénédiction par la grâce de Dieu, mais aussi de rendre témoignage et d'encourager les autres et de dire que le Seigneur était là. Et de dire, mes amis, aussi, parler d'Israël parce que là, il nous a dit c'est à Sion, ben, c'est un endroit précis, c'est l'Israël qui est important. Euh, attention, on n'est pas en train de diminuer quoi que ce soit d'autre, mais Parler de l'importance, bien sûr, d'Israël. Verset 13 à 15, on continue. « Car il venge le sang et il se souvient des malheureux et n'oublie pas leur cris, mes amis. Aie pitié de moi, éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » les nations. Euh, ouais, on peut rater à verset 15. Donc là, encore une fois, euh, s'il si, euh, si n'y a rien d'autre pour être reconnaissant, louez le Seigneur. Mes amis, rien que le fait de savoir que nous n'irons pas, nous y allons au ciel et nous n'irons pas en enfer. C'est une bénédiction, c'est un chant incroyable. On est sauvés. On est sauvés de la pénalité du péché, de la peine du péché, de la puissance du péché. Et finalement, de la présence même du péché, c'est-à-dire qu'il nous amènerait en enfer. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Versets 16 et 17, « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché, l'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instrument <rire> et pause. » Encore une fois, euh, le jeu d'instrument, ça signifie méditer, mes amis on connaît bien, c'est stop, hein, arrête-toi et réfléchis-y. David, David, ici, utilise ces mots pour souligner le fait que si nous sommes impliqués dans de la méchanceté, cela, ça va nous rattraper toujours. Et là, pas pour nous, d'abord pour nos ennemis, mais ce qui est valable pour nos ennemis, est valable aussi pour nous parce qu'on sait que la justice de Dieu, la justice de Dieu, ça nous rattrapera toujours. Et bien sûr, qu'il y a des conséquences. Mais après, on peut se replacer, bien sûr, dans les mains de Dieu, mais il y a une justice. Il y a une justice. Je finis avec les derniers versets du verset euh, euh, donc du verset 18 à 21. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Littéralement, c'est l'enfer. Hein. Les, les méchants se tournent vers l'enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. frappées d'épouvante, ô éternel. Que les peuples sachent qu'ils sont des hommes Amen. Et ici, donc, à la fin, vous vous rappelez, hein, tout est écrit autour du Goliath. Celui qui a remporté la victoire sur Goliath euh, demande à Dieu de s'occuper de tous ses ennemis. Ça veut dire, David, il est en train de dire « Seigneur, occupe-toi de tous mes ennemis. Il est, il, il est temps que je le fasse moi aussi, que je m'occupe et que je me tourne vers le Dieu qui s'est occupé des ennemis de David ». Il s'est occupé d'un ennemi qui était incroyablement plus grand que tout le monde. David était incroyablement plus petit que tout le monde. On ne pensait pas que c'était la personne rêvée pour faire ce travail, mais il l'a fait par la grâce de Dieu. Mes amis, Dieu veut que plusieurs Goliaths dans ta vie soient touchés. Il veut aussi que tu fasses des gens qui vont être des chasseurs de géants comme toi. Tu l'as été dans ta vie. Des choses incroyables peuvent venir. Et je crois que en fait, la solution, la clé, c'est de se tourner vers ce Dieu-là qui a aidé un jour, David et qui peut m'aider aujourd'hui, pour toujours, en qui je veux me confier, il est ma, ma solution, ma détresse, et je le louerai l'éternel de toute ma vie, de toute ma force, de tout mon cœur, et je le bénis. Soyez bénis, soyez encouragés, mes amis, recevez du Seigneur ces simples paroles de cette psaume, et que vous soyez euh, gardés dans cette parole, Gardez maintenant chacun des mots, chacun des versets, euh, pour pouvoir résister dans ces jours plus difficiles, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. A bientôt, mes amis.